0: Günler Transatlantik'le karşınızdayız. Washington'dan Ömer Taşpınar'la birlikteyiz. Gönül tol bugün yok. Umuyoruz haftaya o da bizlerle birlikte olur. Seçimleri konuşacağız tabii. İkinci tura kalan Türkiye seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Batı'dan nasıl yankılandığını konuşacağız. Tabii daha geniş perspektiften de bakma imkanımız olacak Ömer Bey'le bugün. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet.
0: Şimdi yurt dışı oylarla tabii sizi bulmuşken biraz başlamak da isterim. Yurt dışında geçtiğimiz seçimlere kıyasla önümde de notlarım var. 2018 ile 2023 arasında... Bir fark var hem katılım oranında bir fark var ki biz bunu zaten Twitter'dan da gözlemlemiştik aslında çok sayıda sivil toplum kuruluşu demeliyim bilmiyorum siz belki daha fazla anlatabilirsiniz bize ama Amerika'da mesela inisiyatif almışlardı oy kullanılacak yere insanları götürmüşlerdi ikinci sırda da aynı şeyler olacak mı siz bize belki daha geniş bir bilgi verirsiniz ama son günlerde şöyle bir şey yaşandı. 5 gün olarak açıklanan ikinci turdaki oy kullanım süresi birdenbire iki güne düşürüldü. Özellikle de bu Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun fazla yüksek oy aldığı yerlerde meydana geldi. Fakat itirazlar söz konusu olduğunda hemen bu karar değiştirildi ve tekrar 5 güne yükseltildi. Siz orada nasıl bir hava alıyorsunuz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir artış gözlemlemek mümkün mü? Genel olarak yurt dışı seçmen, yurt dışı oylar konusunda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, yurtdışı seçmeni konuşalım tabii. Bir arada şeyi de yani yurtdışında batı basını ne diyor tabii, onlara bakalım. Şimdi eğer diasporadan başlayacak olursak Türkiye Türk vatandaşları, Türkiye vatandaşları yurtdışında nasıl tepki gösteriyorlar ve oy oy paternleri nasıl? Şöyle bir geniş çerçevede değerlendirme yapmak mümkün. Daha çok öğrenim için gidilen Amerika, Kanada, Avustralya gibi yerlerde eğitim seviyesi ve nispeten de gelir seviyesi daha yüksek olduğu için Avrupa'daki Türk diasporasına oranla buralarda CHP'ye daha doğrusu anti Erdoğan CHP'ye daha fazla oy veriliyor. Ve mobilizasyon da oldukça yüksek. Yani eğitim seviyesi yükseldikçe insanların belki politize olma ve Türkiye'deki gidişatı önemseme, gibi tepkileri oluyor. Batıda yaşamanın getirdiği hukuk düzenine, demokrasiye saygı duyma ve Türkiye'de, Türkiye'de de bunun özlemini nedeniyle de zannediyorum bir artış var. Tabii bir de genelde yani 2018'e oranla bugün bu seçim işte otoriterlik ve diktatörlükten önceki son çıkış. Söyleme altında çok önemsendi. Yurt dışında da önemsendi. O nedenle ben Amerika'daki oy oranının art, artmasını ve daha çok CHP'ye, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na oy verilmesini buna yorumluyorum. Tabii Amerika'ya özgü bazı dinamikler de var. Yani burada aynı zamanda siyasi mülteci konumunda olup Fethullah Gülen cemaatine mensup insanlar da var. Onlar da mobilize oluyorlar. O nedenle de bir mobilizasyon var. Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya bakacak olursak daha çok Türk işçilerinin 1960'larda gittiği yerlere oradaki ikinci, üçüncü jenerasyona baktığımızda iki nedenle AK Parti'ye daha fazla ve Erdoğan'a daha fazla destek verildiğini görebiliriz orada. Yani bir tanesi o ülkelerdeki mevcut Türk diasporasının bir kere ırkçılığa daha fazla tabi tutulması. Avrupa, Amerika'ya ve Kanada'ya ve Avustralya'ya göre ulus devletin ve bir bakıma da milliyetçiliğin daha yoğun yaşandığı bir yer. Daha homojen toplumlar. Türklerin de daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığı bir yer. Dolayısıyla or oralarda, Almanya'da özellikle ama Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da bir bakıma Türk olmanın insanlara gurur verdiği, Türkiye'nin ekonomik başarıları, Türkiye'nin askeri başarıları, bunlar son 20 yıl Erdoğan'la özdeşleşmiş şeyler. Yani belki buna entelektüel kesim çok fazla rabet etmiyor ama ülkenin gücü, ülkenin bir şekilde dik durması, uluslararası alanda Erdoğan'ın bir marka haline gelmesi, özellikle dini kesim, Filistinler üzerindeki etkisi ama ben bunu Amerika'da mesela bazı konuştuğum Etiyopyalı, Somalili, Pakistanlı taksi şoförlerinden de görüyorum. Onlara Erdoğan deyince hepsi gözleri ışıldayarak keşke bizim ülkemizde de bir Erdoğan olsa diyorlar. Özellikle bunu Pakistanlılardan ve Doğu Afrikalı, Somalili, Etiyopyalı, Sudanlılardan çok duyuyorum. Bana göre Avrupa, şey, Avrupa'daki Türk diasporasında bu tür bir gurur da var. Yani dik durabilme, Avrupa Birliği'nden artık vazgeçmiş, bir bakıma kendisi bir kutup haline gelmiş, bir bölgesel güç, askeri güç. Bu nedenle Erdoğan'a daha fazla rağbet eden bir kesim var. Bunun üzerine bir de şunu eklemek lazım. Genelde eğitim seviyesi Avrupa'daki Türklerin, Amerika'daki Türkler kadar... Eğitim üzerine gitmiş insanlar değil yani anne babaları orada ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon belki daha eğitimli. Ama, a, hala a, bana göre a, bir Amerika'daki, bir Avrupa'da bir a, Avustralya'daki, bir Kanada'daki Türklere oranla sosyoekonomik olarak a, a, aynı, de, aynı seviyede, aynı yüksek seviyede değiller. Ve bana göre AK Parti'ye oylara baktığımızda Türkiye genelindeki yaptığımız genelle, genelleme eğitim seviyesi ve gelir seviyesinin artmasının daha çok anti AK Parti'ye doğru yönelimi Avrupa'da da görüyoruz. Bu nedenlerle şu son dönemde Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan özellikle Amerika'dan daha fazla oy çıkmış olması Kılıçdaroğlu'na böyle bir süreyi azaltma durumunu da getirdi. Yani oy verme süresini iki güne indirelim ve buna çok tepki geldi. Sosyal medya üzerinden çok tepki geldi. Reuters'da bir haber çıktı ve karar değiştirildi. Bu da gösteriyor ki, yani buradaki toplum, buradaki Amerika'daki Türk toplumu, sosyal medya üzerinde de çok aktif, sivil toplum olarak çok çok çok aktif ve onların sesini yüksek duyurması da Türkiye'de ki bu gidişata, yani bir bakıma her zaman olduğu gibi hükümeti Erdoğan'ı kollayan, onların işini kolaylaştıran gidişata. Ters bir karar verilmesine neden oldu. Biraz daha süreyi uzattı.
0: Sizde de bahsettiniz biraz önce Batı basını e, bu seçimler ikinci tura nasıl kaldı e, konusunda ne tarz yorumlar yaptı diye sorayım. Bir de hem bu sorun böyle kalsın bir de tabi burada özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, tabi e, Amerika bu seçimlere müdahale ediyor darbeci diye bir, bir takım bir sürü açıklamaları vardı. E, dolayısıyla eğer Amerika Beşikliği devletlerinde üst düzey etkilerden seçim sonuçlarına dair bir açıklama geldiyse de hem bu ikisini bize değerlendirme şansınız olur mu diye size bırakayım sözü.
1: Evet. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Süleyman Soylu'nun Amerika konusunda söyledikleri Amerika'da ciddiye alınmıyor. Amerika'da ciddiye alınmadığı gibi Amerikan büyükelçiliğinde, Ankara'daki Amerikan büyükelçiliğinde de dikkate alınmıyor. Yani Süleyman Soylu son derece fevri, son derece komplocu ve böyle akıl dışı çıkışlar yapan birisi. O nedenle onun söyledikleri bırakın Amerikan medyasında veya Amerikan devletinde bir tepki Amerikan yani büyükelçiliğinde bile ya Süleyman Soylu işte gene konuşuyor şeklinde değerlendiriliyor. Ama Süleyman Soylu'nun söyledikleri Türkiye toplumu üzerinde belki komplocu kesimler Amerika'yı her şeyin arkasında ki gizli güç, üst akıl olarak görenler açısından bir etkisi olabilir. Şimdi şeye dönecek olursak Batı basını ...ve buradaki otoriteler... ...yani resmi tepki nasıl oldu? Bunu hep konuşuyorduk transatlantikte. Türkiye'yi... ...genelde dışarıdan takip eden gözler... Türkiye'yi bir otoriter sistem olarak bakıyorlar. Ve seçimlerle zaten iktidar değişeceği konusunda... ...çok ümitli değillerdi. Yani Türkiye'de seçimlerin oluşu... ...onlara büyük bir heyecan vermiyordu. Hani birdenbire değişecek diye. Gerçi... Yani Ekonomist dergisinde 2023'ün en önemli seçimi diye çıktı. Washington Post, New York Times bunu ciddi olarak ele aldı. Fakat bütün bunlar dışında Türkiye'de o kadar oturmuş bir otoriter Erdoğan rejimi, tek adam rejimi var ki bunun sarsılması çok zor. Ne yapar eder Erdoğan bir şekilde iktidarda kalır bakış açısı vardı. O nedenle ben en azından yani kendi Washington'daki basın ve düşünce kuruluşları biraz da resmi çevrelere baktığımda onlar Erdoğan'ın birinci turda kazanamamış olmasını sürpriz olarak gördüler. Aa, demek ki ikinci tura kalabiliyormuş Türkiye'de. Gerçekten bir şansı var mı muhalefetin? İkinci tura bırakabilmesi bir başarı. 2018'de böyle olmamıştı. 2018'de birinci turda kazanmıştı. Erdoğan dolayısıyla belki de Türkiye'de tahmin ettiğimizden daha ciddi olarak bir anti Erdoğan'da dalga varmış e, yorumları yapıldı. E tabii ki biz bunu Türkiye'li uzmanlar olarak tabii ki var. Kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyor. Ekonominin gidişatı deprem. Biz, bizim beklediğimiz şey çok daha ciddi bir anti Erdoğan dip dalga gelip belki birinci turda muhalefetin kazanmasıydı dediğimizde ona zaten çok fazla e, ihtimal vermiyorlardı. Yani onu Açıkçası fazla iyimser buluyorlardı. Dolayısıyla şimdi ikinci tura kalmış olması bir sürpriz olarak, olumlu bir sürpriz olarak ele alınıyor diyebilirim. Tabii yani bunun dışında şu şunu altını çizmek lazım. Türkiye'deki seçimlerin özgür ve adil olmadığı konusunda çok sağlam bir algı var Batı'da. Bu algı dışında bunu... Zaten uh, inceleyen bu konuyla ilgili rakamsal veriler veren uh, Freedom House gibi yerler Türkiye'deki rejimi uh, özgür olmayan not free kategorisine koyuyorlar. Seçimler de uh, not neither free uh, nor fair yani ne ne serbest, ne özgürce ne adil uh, kategorisinde. Şimdi böyle bir durumda Muhalefetin kazanması için özgür ve adil olmayan bir seçimi, muhalefetin kazanması için muhalefetin %5, 6, 7 ile açık bir ara kazanması gerekiyor. Yani öyle bir dalga gelmesi gerekiyor ki sandık güvenliği ile ilgili olabilecek şeyler bir sürü olabilecek sorunların önüne geçilsin ve Hile yapılsa bile hilenin yapılabileceği marj olan yüzde iki, üç, dörtlük marjın üzerinde bir dalga gelsin. Bu analizi yapanlar da var. Onların bakış açısından baktığımızda Türkiye'deki tartışmaya geldiğimizde ben Türkiye'deki seçim, bu seçim sonuçları ıslak imzalar nedeniyle sandığın iradesini gerçekten yansıtıyor diyen muhalefetteki bakış açısını bile tam olarak batıdan kopuk görüyorum. Yani batı böyle görmüyor. Batıda mutlaka bu seçimlerde bir şeyler dönüyordur algısı var. Ama Türkiye'de bana ilginç gelen şu, Türkiye bütünüyle batı komplosuyla yatıp kalkan bir ülke. Batıdan hep kötü şeyler bekleyen, Amerika'nın parmağını gören bir yer. Bu konuda nedense sandık konusunda Türkiye'de çok komplo yapılmıyor. Yani ya sandıktan çıkan şey doğru galiba. Bu konuda çok fazla ben Beklediğim oranda böyle ne CHP'den, ne diğer partilerden, ne basından, ne Halk TV sözcü gibi e, muhalif basından çok büyük bir tepki. Ya burada gerçekten Anadolu'da bunların güçlü olduğu kalelerde, Kahramanmaraş'ta, işte Konya'da, şurada, burada, Kayseri'de gerçekten oyları çalmış olabilirler. İşte son son anda bir e, değişiklik olduğu yüzde iki, yüzde üç oynayabilir. Hatta Selahattin... Demirtaş'ın hapisten söylediği ya bunu hep yapıyorlar zaten türü yorumların. Nedense Türkiye'de muhalif muhalefette bile yeterince rağbet görmediğini biraz şaşırarak izliyorum. Çünkü buna neredeyse ya bu çok komplocu olur. Çok komplocu olur. Bu kadar da değil. Yani Türkiye'de sandık güvenliği var. Islak imzalarla çıkıyor. İşte her şey kontrol edilebiliyor gibi bir durum var. Ve bunu gerçekten veri olarak alan bir muhalefet ve e, muharif basın var. Halbuki e, yani burada Batı komployu burada komployu Batı kuruyor. Komployu da Batı Batı da komplo olarak diyor ki hayır, hiç de öyle değil. Aslında Türkiye'de çok ciddi bir komplo dönüyor ve bunun farkında değil galiba. E, Türkiye bakış açısı da e, Batı'ya hakim. Onu da bir ilginç paradoks olarak e, belirtmek istiyorum. Yani ben beklerdim ki Türkiye'de batıdan bu kadar şüpheci olan bir kamuoyu birazcık da acaba sandıklardaki her şey beklediğimiz gibi çıkıyor mu konusunda aynı şüpheciliği ve birazcık da komployu o, o, o açıdan da kursun. Yani kendi içindeki durumlara bir şekilde daha fazla dikkat etsin. Hele böyle bir muhalefet lideri Selahattin Demirtaş gibi özellikle bu konularda çok çekmiş bir Kürt hareketi. Yani bir partinin oyları çalınıyorsa Türkiye'de en çok hangi partinin oyları çalınır Türkiye'de diye sorduğumuzda herhalde en çok oyları çalınacak parti HDP'dir değil mi? Yani bu işi biliyorsa baskı altında oy verilen yerlerde HDP bunu biliyordur. Ama bu konu nedense muhalif basında ve muhalefette fazla konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor diye düşündüğümde de Son olarak şunu söyleyeyim. Herhalde insanların sandığa güveni azalmasını istiyorlar. Yani eğer insanlar bir de sandığa gidip bizim oyumuz hiçbir şey ifade etmiyor derlerse hiç oy kullanmayacaklar. Türkiye'de şu %90'a yakın bir katılım var. Onu da kaybedersek insanlar sandıktan da ümitlerini keserse hiçbir şeyden ümitleri kalmayacak.
0: Evet, Herhalde o, o, çok doğru. Evet, o dediğiniz çok doğru. Yani seçim sandıkta kazanılır algısı e, hep Türkiye'de vardı. Ve var olmaya da anladığım kadarıyla devam edecek. Ama bu bahsettiğiniz şeyler sonucunda dün de sizinle telefonda konuşmuştuk. Bir takım değişiklikler de bu süreçte meydana geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. En azından bu sandıktaki, bu bahsettiğiniz tutanaklarda, ıslak imzal tutanaklardaki ya da veri girişlerinden sorumlu birkaç insanın görevden alınması yerine farklı ekip getirilmesi, farklı insanlar getirilmesi. Belki bir şeylerin değiştiğini. E, muhalif seçmene gösteriyor olabilir ama dediğiniz e, çok doğru. Bizi izliyorlarsa belki bundan sonraki süreçte en azından buna dair bir yorum da yaparlar diyeyim. Ben başka bir konuya geçeyim izninizle. Şimdi evet. Ee, seçimin herhalde şüphesiz e, en parlayan isimlerinden birisine Noan oldu. Hatta öyle ki böyle son zamanlarda hiç görmediğim kadarıyla Batı basınında da birkaç röportajına denk geldim. Reuters'a konuştu, CNN'e konuştu, siz de görmüşsünüzdür. Ve tabii milliyetçilik yani milliyetçiliği biz aslında aşırı sağ diyeyim. Dünya'da çok konuşuyoruz, özellikle Avrupa'da son zamanlarda siz de transatlantik'te çok konuştunuz. Yani İtalya'da faşist bir başbakan var, İsveç'te e, aşırı sağ yükselişini konuşuyor. Polonya'da zaten duda'yı çok uzun zamandır konuşuyoruz, Macaristan'ı keza öyle, Fransa siz burada daha iyi anlatırsınız Döpen'in yükselişini yıllardır e, konuşuyoruz. Türkiye'de de şimdi bir iz düşüm olarak acaba Sinan Oğan ve milliyetçiliğin yükselişini böyle okumak mümkün olur mu sizce?
1: Hem evet hem hayır diyeyim. Çünkü Batı'da a, bu yükseliş a, mevcut iktidarlara karşı oluyor. Yani batıda bir Trump'ın yükselişi veya İtalya'da neofaşizmin yükselişi, Fransa'da Marine Le Pen'in e, ulusalcı cephenin yükselişi, e, müesses nizama karşı bir yükseliş oluyor. Yani küreselciliği destekleyen, e, bir şekilde e, ekonomik olarak neoliberal politikaları e, kabullenmiş e, ve e, merkez sol veya merkez sağda kendini konum, konumlaştıran, Sistem partilerine karşı antisistemik bir dalga oluşuyor. Batı'daki söylem bu. Yani dışarıdan gelen, çeperden gelen bir milliyetçi dalga sistem güçlerini, küreselleşmeye açık, kozmopolit, ile barışık, merkez, sağ, merkez, sol, daha hali vakti yerinde olan politikacıları, sistemin politikacılarını alt üst ediyor ve bu, süste, bu sistemi bir şekilde sallıyor diyoruz. Yani Trump da bu, Brexit de bu, Podemos da bu İspanya'da, Seriza da bu. Bunun sağdan da soldan da geleni var. Fransa'da, İtalya'da yaşanan da bu. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda zaten iktidardaki mevcut sistemik yapı milliyetçi bir yapı. Ve ekonomik olarak da zaten dünyadaki neoliberal politikalardan farklı, kendi dünyasında kendi gezegenini yaratmış bir Ekonomik politika izliyor. Bu ekonomik politikalar hani birdenbire e, e, milliyetçi bir dalga yaratıp hayır yeter artık bir popülizm gelecek gibi bir durum olsa yani bu Türkiye'deki iktidarı sallayacak olurdu. Ama onun tersine iktidardaki bir parti üstelik iktidardaki belki de en az etkisi olan MHP'nin oylarının arttığını görüyoruz. Yani MHP zaten sistemin partisi, zaten iktidarda insanlar bu, bu partiye oy vererek yani antisistemik gidişattan memnun olmadıklarını mı belirtmiş oluyorlar Türkiye'de? O, o açıdan hayır. O açıdan Türkiye'de bir gariplik var. Ama dünya genelinde ve Türkiye genelinde de milliyetçiliğin arttığı doğru. Ama Türkiye'de genelinde artan milliyetçilik zaten iktidarda. Yani Erdoğan'ı bu kadar zamandır ayakta tutan, beş yıldır, Son 10 yıldır ıı, Türkiye'de Kürt barış sürecinin, PKK ile konuşma sürecinin kapanması, bitmesi, Türkiye'nin daha gerilmesi, Türkiye'nin Suriye politikası, mavi vatan, bütün bunlar zaten iktidarın pompaladığı bir milliyetçilik. Yani buna karşı bir dalga oluştu, derin dalga geldi, zaten iktidarı ıı, mükafatlandırdı mı diyeceğiz? O nedenle ben şuraya dönüyorum. Yaptığımız sosyolojik analizlerin geçerli olması için elimizdeki sosyolojik dataların gerçekten doğru olması gerekiyor. Yani MHP'nin gerçekten oyunun %2, %3 arttığını görmemiz gerekiyor. Bu gerçekten arttı mı? Yoksa demin bahsettiğimiz %2, 3'lük sandık oyunlarıyla değişebilecek bir şey mi? Yani ben açıkçası derin bir sosyolojik analiz yapmadan, Türkiye'de neden milliyetçilik bu kadar yükseliyor analizi yapmadan... Acaba Türkiye'de gerçekten <gülüyor> halkın söylediği şeyler sandık bütünüyle yansıyor mu? Çünkü konuştuğumuz şey Türkiye'de ekonomik sorunlardı. Yani düne kadar seçimlerden önceye kadar konuştuğumuz şey soğandı. Hmm. Konuştuğumuz şey ekmekti. Dünyada milliyetçilikten daha önemli bir şey varsa da soğan ve ekmektir gerçekten. Amerika'da da soğan ve ekmek değildir ama ev fiyatlarıdır ve e, ne bileyim işsizliktir. Yani ekonomi kötü gittiğinde... Her zaman için o ekonomik politikalar, özellikle o ekonomik politikaların nedeni olan, sorumlusu olan partiler cezalandırılır. Eğer Türkiye'de bu ekonomik buhranı yaratmış parti, kişi cezalandırılmıyorsa, onun yerine büyük bir milliyetçi dalga geliyorsa, yani burada aslında Türkiye'nin dünyadan da kopuk olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü dünyada aslında o milliyetçi dalgayı pompalayan şey, Biraz da ekonomik buhrandı. Yani 2007-2008 kapitalizm krizi, finansal kriz, o, o, o büyük kapitalizm krizi ve sonrasında gelen büyük durgunluk, Great Recession dediğimiz 2008'den 2015'lere kadar giden ekonomik buhran, Avrupa'da da, Amerika'da da ciddi bir finansal kapitalizm krizi milliyetçiliği de, anti küreselci, anti globalizasyon, kimlik siyasetini de güçlendirdi. Türkiye'de yaşanan şey şu anda ona benzer bir ekonomik kriz. Ve o krizi yaratan şey de dediğim gibi sistemik güçler değil, iktidarın kendi ıı, akıl almaz politikaları, yani mali politikalar, ıı, para politikaları o kadar ıı, yanlış ki Türkiye'nin ıı, bir, bir kişinin, ekonomiden anlamayan bir kişinin İnadı üzerine Merkez Bankası'nın belirlediği politika nedeniyle Türkiye bugün ciddi bir finansal buhran içinde bunu göremeyen bir halk varsa e, bu halk milliyetçileşiyor ne oluyor bu halkın milliyetçi tepkisi ne oluyor İşte militarizme kayıyor halk o kadar e, kolay kül yutuyor ki halk hiçbir şeyi anlamıyor gidişatı ama milliyetçiliği bir anda kavruyor ve milliyetçilik Suriyeliler işte askeri güç güçlü Türkiye, büyük Türkiye, bağımsız Türkiye buna mı gidiyor Türkiye? Ekonomik kriz varken bu kadar başarılı mı acaba bu ekonomik krizi yaratan iktidar? Halka o ekonomik krize bakmayın. Bakın burada bizim savaş gemimiz var. Bakın burada milli arabamız var. Bakın burada bizim büyük bir ekonomik büyük bir askeri başarımız var. Bunu bunu söylediğinde halk bu kadar kolay kül yutuyor mu Türkiye'de ben ondan emin değilim o o yüzden de demin bahsettiğimiz verilerin ne kadar doğru olduğuna bakmak lazım eğer MHP yüzde on almasaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık MHP iki puan aşağıda kalsaydı yüzde sekizde kalsaydı bugün Türkiye'de milliyetçilik niye bu kadar arttı konuşmuyor olacaktık Sinan Oğan yüzde beş aldı tamam ama yani o tür bir yüzde beş olayı zaten mevcut. Yani o yüzde beş Sinan gitmese başka bir protesto hareketine gidecekti Suriyeliler üzerinden yürüyen. Bir Suriyeli olayı var. Onu tartışmak gerekiyor Türkiye'de. Ve anladığım kadarıyla CHP de şu anda o Suriyeli meselesine girmiş durumda. Ama yani onun dışında Türkiye'de böyle Suriyeliler meselesinden bağımsız dalga, büyük bir milliyetçi dalga söylemi... Bana göre dünyadan kopuk bir söylem.
0: Ya çok haklısınız bu Suriyeli e, konusu üzerine. Çünkü herkes aslında Sinanuan'ın da yükselişini hem ona bağladı. E, bir de tabii hani bu kadar oy alması yüzde beş yüzde altı belki işte Muharrem İnce'nin e, de, de, denklemden çekilmesiyle oradan giden tepki oylarının da Sinanuan'da e, toplandığına yönelik bir takım söylemler var. Ama tabii verilerimiz yok. Daha kim kime oy vermiş tam bilmiyoruz. Biz de şu an böyle biraz spontane konuşuyoruz gibi olacak ama sizin bağladığınız yerden Suriyeliler mevzusu üzerinden bir şey sormak isterim. Biz yayına girmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Ve ağırlıklı olarak tabii e, artık seçim kampanyasını biraz milliyetçi seçmenlere sesleniş üzerine kurmaya planlıyor. Şu an anladığımız kadarıyla sizin de bu bahsettiğiniz sınır namustur böyle söyledik. Bugün 10 milyon mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Namusumuzu korumaktan aciz her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında e, kalını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız diyor. Tabii en başında söylemlerinden biri de iki yıl içerisinde Suriyeli mültecileri geri gönderecekleri yönündeydi. Bu söyleme herhalde bu süreçte son 10 günde tekrar edecekler. Peki bunun dünyada nasıl yansıması olur Öner Ömer Bey? Yani bir yandan Avrupa Birliği'ne daha yakın bir politika izleyeceğini söyleyen bir Millet ittifakı var. Dış politikada zaten sizin de bahsettiğiniz gibi ulusalcı söylemler, milliyetçi söylemler devam ediyor. Ne Kıbrıs konusunda ne Mavi Vatan konusunda ne de diğer birtakım meselelerde milliyetçi söylemden, ulusalcı söylemden pek de vazgeçmediklerini açıkladıkları metinlerde de görüyoruz. Ama sığınmacı meselesi olunca Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir dilemma görmüyor muyuz ya da biz buradan bakınca öyle mi görüyoruz? Hem öyle hem böyle nasıl olacak diye benim kafam biraz orada karışık aslında. Dolayısıyla bunu biraz yorumlamanızı rica edecektim evet. sizden.
1: Evet. Şimdi doğru. Yani Avrupa Birliği açısından baktığımızda Türkiye'deki muhalefetin iktidardan daha fazla mültecileri yollayacağız. Avrupa Birliği ile yapılan 2016'daki anlaşmayı gözden geçireceğiz. Türkiye bu konuda radikal olarak adımlar atacak demesi Avrupa Birliği'ni bir bakıma Kemal Kılıçdaroğlu konusunda soru işaretlerine doğru yöneltir. Öte yandan yani Avrupa Birliği'nin Erdoğan konusunda da ciddi bir beklentisi yok. Yani bir bakıma Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri çerçevesinden bakmak artık meseleye sanki Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda ciddi bir ümidi varmış gibi bir varsayım üzerinden de gidiyor. Bana göre o, o, o Pencere maalesef maalesef diyorum kapanmaması gerekirdi ama gittikçe kapanıyor. Yani şunu söyleyeyim. Aslında normal şartlarda Türkiye'nin önünde bir şans daha var Avrupa Birliği'ne üye olmak için. O da Ukrayna'nın Avrupa Birliği potasına giriyor olması ve Ukrayna'yla beraber Türkiye'nin bir şekilde aynı çerçevede değerlendirilmesi konusunda Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa o zaman Türkiye'nin bir şansı olabilir. Yani Ukrayna eğer Türkiye'den önce Avrupa Birliği'ne üye olursa bu Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin sonu haline gelir. Yani Türkiye bunu kabullenemez ve iyice Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olduğunu uh, konfirme eder Türk toplumu üzerine. O yüzden bana göre uh, uh, keşke muhalefet kazansa Türkiye'de ve keşke Avrupa Birliği konusunda AB'ye rağmen AB için diyerek reformlara başlasa ve 2030 Avrupa Birliği vizyonu içinde Ukrayna ile beraber Türkiye'nin de üyeliğinin iki tane büyük ülkenin üyeliğinin tartışıldığı bir döneme gelsek ama bunlardan çok uzağız. Bunlar neredeyse fantazi fantezi aşamasında şu anda gerçekçi olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden kopuyor oluşu ve mülteciler konusunda da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye aslında verecek bir dersi olmayışı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son korkması gereken şey acaba Avrupa'dan ne tepki gelir sorusu. Çünkü Avrupa Birliği mülteciler konusunda o kadar ırkçı, o kadar a, a, negatif a, yani milliyetçi davranıyor ki a, 1 milyon Suriyeliyi kabul ettiği için bile Almanya pişman oldu, a, Fransa kabul etmiyor. Ukrayna konusunda dünya kadar mülteciyi kabul ediyorlar, milyonlarca Ukraynalı, Ukraynalıya kapılarını açıyorlar ama söz konusu milyonlarca değil on binlerce Suriyeli olduğunda, küçük bir Suriyeli grup olduğunda hepsi karşı çıkıyor. O yüzden ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam Avrupa Birliği'nden ne tepki gelir veya bu benim dış politikamda bir sorun yaratır mı? Önce bir, önce bir seçimi kazanalım derim. Seçimi kazanmak için bunları söylemek gerekiyor mu? O oraya dönmek gerekiyor. Yani Sinan Oğan'ın oyları bütünüyle Suriyeli meselesinden mi? Yani o öyle bir varsayım var. Bu oyları alalım. İkinci turda Sinan Oğan'ın bir şekilde söylemine bir sahip çıkalım ve bu oyları alalım. Şimdi burada şöyle bir çelişki oluyor. Bu bir milliyetçi söylem. Bu bir milliyetçi söylem. Neredeyse Türkiye Türklerindir gibi bir söylem. Yani buraya milyonlarca Suriyeli gelmesin. Burası Türkler, Türklerin vatanı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya konusundaki attığı tweet de bana ilginç gelmişti. Türk'ün vatanından elini çektiği iş. Yani bir milliyetçi söylem var burada. Türk'ün vatanı. Türkiye'den değil. Türk'ün toprağından veya yani böyle bir a, çaba var. Ulusalcı bir çaba zaten milliyetçilik. Zaten CHP'nin içinde var. CHP'nin sol bir parti olamamasının temel nedeni zaten ulusalcılık, milliyetçilik gibi konulardır. Şimdi bu konularda sınıftan çıkıp sınıf meselesinden, sosyal demokrasiden ne bileyim evrensel değerlerden uzaklaşıp etnik daha kimlik üzerine, daha milliyetçiliğe sarılmış bir CHP acaba MHP'ye, Erdoğan'a veya ne bileyim radikal milliyetçilere ya bunlar şimdi milliyetçilik yapmaya çalışıyorlar bizi taklit ediyorlar. Orijinali varken yani biz varken bize gelin. Sonuçta MHP e, bu konuda bir şeyler söyleyebilir. Tabii dezavantajlı olduğu yer MHP'nin bu konuda iktidarda oluşuyor. Yani MHP iktidarda bunu çok fazla gündeme getiremiyor. E, muhalefette olan bir kesim Suriyelileri e, gündeme getiriyor. Yani bu konu böyle seçim kazanabilirler mi? Suriyeliler üzerinden seçim kazanılabilirler mi? Yani bu şu anlama geliyor o gençleri kazanmak için Türkiye'de şimdi çok milliyetçi bir gençlik var ve bu milliyetçi gençlik Suriyelileri kafayı takmış durumda o milliyetçi gençliğin oyunu almak için Suriyelileri biz atacağız bunları yollayacağız işte bunlar çok kötü yani bu bana çok mantıklı gelmiyor ama tabii ki ben sonuçta yani daha üst orta sınıf entelektüel batıdan dışarıdan analiz yapan birisiyim. Yani bunu ben tam olarak Türkiye'deki dinamikler belki de gerçekten böyle, gerçekten de Türkiye'de belki de yani insanların illallah dediği, ekonomik meselelerden daha da ciddi olarak illallah dedi veya ekonomik zorlukları ona bağladıkları Suriyeliler meselesi var belki de onun üzerine gitmek istiyor. Şöyle söyleyeyim, yani buna küresel anlamda bu mülteciler, yabancılar, yabancı düşmanlığı dünya genelinde çok artmış bir şey. Yani Avrupa Birliği'nde çok ciddi olarak mülteci düşmanlığı var, yabancı düşmanlığı var, Amerika'da da güçlenen bir yabancı düşmanlığı var ve buralarda baktığımızda bu çok kültürlü toplum, kozmopolit toplum gibi şeyler yani sol tarafından korunmaya çalışılıyor. Türkiye'de sol kim? Yani eğer Türkiye'de sol kimliği olan bir parti, CHP gibi bir parti bu konuda etnik bir söyleme kavuşursa, Türkiye'de evrensel değerlerden bahsedecek kim kalıyor? Bir Türkiye İşçi Partisi bir de HDP mi kalıyor? Yeşil Sol Parti mi kalıyor? Yani yüzde on beşe yüzde ona mı bırakıyoruz biz bu evrensel değerleri? Yani maalesef Türkiye'de sol sol olamıyor. Sol bakın Türkiye'de bu konumda solun aldığı ders veya merkez solun sosyal demokratların aldığı ders birinci turdan daha milliyetçi olmalıyız. Bu bana göre hazin bir durum. İkinci turu kazanmaya yeter mi? Demin konuştuk acaba ikinci turda, birinci turda kaybeden parti, ikinci turda kaybeder, birinci turu kazanan partinin kazanma şansı nedir diye. Geçenlerde dinliyordum yüzde 80 seksen oranında dünya örneklerinde birinci turu kazanan partiler genelde ikinci turu da kazanıyorlar. Fransa'da da böyle oluyor. Fransa'da da benim gördüğüm kadarıyla. Bu tür dinamikler var ve şu anda iki turlu seçim olarak baktığımızda bunun en çok örneklerinin Fransa'da olduğunu görüyoruz. Yani bu şu aşamada Tayyip Erdoğan daha avantajlı bir yerde başlıyor. Tayyip Erdoğan'ı yenmek için bana göre yani daha milliyetçi, ondan daha milliyetçi olmaya çalışmalıyız. Onun zaten başarılı olduğu bir kulvarda başarılı olmaya çalışmak bu. Onun yerine farklı bir söylemle. Çıkmak gerekiyor. Ama dediğim gibi yani ben bir siyaset ilimcisi, iletişimcisi değilim sadece ıı, dışarıdan ıı, yani bir entelektüel olarak bir analist olarak bakmaya çalıştığımda Türkiye'nin daha da milliyetçi bir söyleme girecek olması sanki ülkede yeterince milliyetçilik yoktu da birazcık daha milliyetçi olmamız gerekiyor ve bu konularda daha Suriyelilere daha sert olmamız gerekiyor gibi bir yere gelmesi ıı, beni gerçekten üzüyor. Ve e, Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Evet Türkiye'de 3,5-4 milyon Suriyeli var. E, ve mülteci sayısı yüksek. Ama şunu unutmayalım. E, Lübnan 4 milyonluk bir ülke. Lübnan'da 1,5-2 milyona yakın Suriyeli var. Yani Lübnan gibi bir ülkeye baktığımızda, Ürdün gibi ülkelere baktığımızda, Türkiye'den çok daha küçük ama oransal olarak çok daha fazla Suriyelinin girmiş olduğu bölgede yerler var. Yani Türkiye her şeye rağmen 85 milyonluk bir ülke olarak üçlü bir büyük ülke büyük bir ekonomi olarak yani seçimlerin bir mülteci meselesi üzerinden yürümemesi gereken bir yer. Ekonomik konuların tekrar konuşulması, özgürlük konusunun konuşulması gerekiyor. Bir de şunu unutmayalım. Kürtlerin oyu, Kürtler yüzde onluk bir tabaka hala, yüzde onluk bir kesim. Bu milliyetçi söylem Türk milliyetçiliği üzerinden giden bir söylem. Kürtleri HDP'yi küstürmez mi? Yani bir bakıma hadi birazcık daha yüzde beşi alalım Sinan Oğan'ın yüzde beşini alalım derken yüzde onluk bir tabaka, yüzde on bir kesim. Kürtler, liberaller, milliyetçilikten hoşlanmayanlar onların oyları ne olacak? O yüzden işi maalesef kötümser bitirmek istemiyorum ama işi gerçekten zor şu aşamada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını her tarafa e, dengeli bir şekilde vermek zorunda. Çok milliyetçi bir mesaj Türk seçmende geri teper.
0: Yani bugün biz de onu konuşuyorduk kendi aramızda. Hani bu seçim kampanyası bu kadar aşırı milliyetçi bir seçim kampanyası. Acaba HDP'yi Yeşil solu seçmenini, tipin seçmenini e, kaydırmaz mı, sandığa gitmezler mi diye bir açıklama geldi bugün e, öyle saatlerinde HDP ve Yeşil Sol'dan. Ee, ilk turda kazanamayan rejimi ikinci turda kaybetme kararlılığımız sürecek diye ama tabi bu parti yetkililerinden gelen bir açıklama dolayısıyla seçmende yankı bulacak mı bulmayacak mı onu da kestirmek mümkün değil ee, son sorum size e, şu olsun siz daha önce konuştuğumuzda da aslında kötümserdiniz bu Rusya e, tweetinden önce de konuştuğumuzda işi zor diyordunuz hatta daha da e, kötümserim e, diye söylemiştiniz ben de Ruşen abiye söylediğimde o da biraz gülmüştü hatta ben daha kötümserlerini gördüm diye ama sonuç bugün böyle çıktı gerçekten sizin düşündüğünüz gibi çıktı Ama hem öngörünüzü sormuş olayım Bir 10 gün kala seçimlere Bir de tabi o Rusya'nın müdahalesiyle Alakalı bir şey duydunuz mu Gördünüz mü tespitiniz oldu mu O zaman sizinle konuştuğumuzda belki bir E-Devlet Senaryosu olabilir demiştiniz evet. Ama bir şey gördünüz mü yakaladınız mı Onu sorarak bitirmek isterim
1: Açıkçası görmedim yani ben Eğer olsaydı böyle bir şey zaten Görülebilecek ölçekte olurdu Yani ciddi birkaç yerde Paralize olurdu sistem ve bu yani benim görmemediği Türkiye'de basın, gözlemciler bunu görürdü. Dolayısıyla Rusya beklediğim, benim beklediğim kötü beklentim, korkum, siber atak şeklinde bir şey yapmasıydı. Öyle bir şey olmadı. Hı. Ve bu demek değil ki Rusya durumdan memnun değil. Rusya çok memnun bence olan bitenden. Yani batıdan kopan, daha milliyetçileşen, daha içine kapanan bir Rusya... Erdoğan'ın kazandığı bir pardon bir Türkiye. Erdoğan'ın kazandığı bir Türkiye Putin için her zaman için tercih edilebilir bir Türkiye'dir. Sonuç olarak Türkiye'de bir kararsız seçmen vardı. Hep diyorduk bunu. Hı. Ruşen de bahsediyordu. Sandığa gidince karar verecek olan. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra diye bir şey var değil mi? Hı. Bu kararsızlar nereye gitti? Yani onun tartışmasını da yapmak lazım. Bu kararsızlar Milliyetçiliğe mi gitti yani Suriyeliler konusunda mı oy vermeye gittiler yani Sinan Oğan'ın oylarının artması onu gösteriyor ama Sinan Oğan'ın belki zaten öyle bir potansiyeli vardı yani belki de Muharrem İnce'ye giden yüzde dört beş de daha çok Suriyeliler üzerinden giden bir şey olabilirdi protesto olarak Türkiye'de bir şeyi protesto edeceksem bence yani ekonomi artı Suriyeliler ki bunların ikisi birbirine bağlı. Yani Suriyeliler yüzünden de bu kadar kötü durumdayız, işsizlik var falan diyen de var. Tamam o açıdan baktığımızda kararsızların nereye gittiğini tartışmak gerekiyor. Ve kararsızlar ben o gün yaptığımız yayında kötü bir dedim. Çünkü Erdoğan'ın büyük zamlar yapması, yüzde 50 oranında kamu işçilerine, devlet sektörüne, bu çaresiz insanlar için biraz nefes alma olanağı ve bir bakıma işte gene de Erdoğan bizi anlıyor yani Bizden kopuk değil yüzde maaş artışı a, belki bizim gibi nispeten hali vakti yerinde olan insanlar için çok anlamlı olmayabilir ama evine doğru yemek getiremeyen birisi için yüzde maaşının artması veya a, elektrik gaz parası doğal gaz parası ödememesi bir avantaj haline gelebilir. O yüzden zaten devlet olarak Erdoğan'ın bir avantajı vardı ve belki de o kararsızlar üzerinde Gene Erdoğan bize anlıyor. Türünde bir e, ekonomik popülizm meyvelerini verdi diyebiliriz. Buradan nereye bağlayacağım? Belki de Kılıçdaroğlu'nun e, mesajları daha çok ekonomik popülizm üzerinde olmalı. Yani zaten onu yapıyordu. Biz gelince şunları yapacağız bunları yapacağız diye ama daha fazla ekonomiyi anlatmalı. Yani bir yandan özgürlüğü anlatmalı. Gençlere e, farkında mısınız? Sizin istediğiniz Türkiye gidiyor. Yani bir beş yılda bu otoriter, totaliter, faşizan sistemle mi gideceğiz, fakirlere de siz bu beş yıl içinde ekonominin iyiye gideceğini mi zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan kazandıktan sonra her şey birdenbire düzelecek mi zannediyorsunuz? Bu tür mesajlar bence belki haddim değil ama Suriyeliler üzerinden mesaj vermektense daha olumlu mesajlar olabilir. Yani daha geniş kitlelere ulaşabilir. Türkiye'de milliyetçilik aldı başını gidiyor. Suriyeliler konusunda bir şeyler söylememiz gerekiyor yerine gene ekonomik krize dönelim. Gene özgürlüklere dönelim türlü bir söylem bence daha geniş kitlelere ulaşabilir. Ben böyle düşünüyorum ama emin değilim tabii ne kadar doğru düşündüğümden. Çok yanıldım gene yanılıyor olabilirim.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Ağzınıza sağlık diyeyim. Tekrar yine görüşmek dileğiyle selamlar diyelim Washington'a. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.